0: Você ouve agora Bravata Connection.
1: bravateiros Olá, bravateiras Este é o Bravata Connection de volta após um pequeno hiato de três semanas ou teriam sido duas? Já perdi as contas, acho que foram três Estamos Duas ou de quatro volta. dependendo da margem de erro <risos> Exatamente Isso aí depois o Datafolha nos explica melhor Estamos aqui de volta com o Bravata Connection, eu sou o Fernando Juca, uh, vou ancorar o programa de hoje e aqui comigo temos a presença diretamente
2: de Londres, de Arthur Crispim. Bom Olá dia, Arthur, boa... tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, brava gente, tudo tranquilo, vamos seguindo, fingindo que nada está acontecendo enquanto o mundo pega fogo lá fora. Aqui em Londres, 10 graus. Pois é. pois
1: é, Arthur Crispim, que está em Londres enfrentando aí a segunda onda da pandemia de Covid-19. Vamos... Falar disso um pouco nesse programa. Direto do Alto da Lapa, aqui em São Paulo, Maria Laura. Como vai, lá
3: Vou bem, estava com saudade de vocês, embora a gente se comunique de outras formas. Por sinal de fumaça, mas vindo tanta fumaça ainda do Pantanal, isso tem mexido um pouco com a nossa comunicação. Feliz estar aqui com vocês, amigos.
1: E direto de Manaus, tanto no Amistério Norte brasileiro, nossa queridíssima Fabiola Chuí Fazendo não com a cabeça Âncora, você está falando besteira Doutora não Bia estou... Diga
0: Não estou no hemisfério norte Sigo no hemisfério sul Porém Mais ao norte Mais ao norte do hemisfério sul é, Tudo bem, estava com saudades Também de vê-los e de ouvi-los de gravar o programa. Olá, bravateiros e bravateiras. Na Grande Manaus, não, não pode. 36 graus? Não, mentira, mentira. Não tá tudo isso.
1: Aqui em São Paulo, eu estou olhando, aqui temos 16 graus no momento. Estamos na primavera, mas com temperatura de inverno.
3: É, depois de tantos é, dias de ouvintes, calor, né, Elma? Uma sensação térmica quase que igual de Londres, assim, como se a gente estivesse ah, com o
1: Arthur lá. É, é isso. E aproveitando este gancho, eu, os, os nossos ouvintes devem ter percebido que eu não chamei por estar ausente o nosso querido Maurício Gaia, o nosso âncora, que uh, cabe aqui uma explicação uh, para os ouvintes do Bravata, não faz mais parte do Bravata Connection, não faz mais parte do nosso time, ele tá com outros projetos, outras questões pessoais, envolvido é, com um monte de coisa e preferiu dar um tempo aqui no Bravata, evidentemente que é, continuamos todos muito amigos de Gaia, continua sendo uma figura queridíssima nossa, somos todos amigos dele há muitos anos, olha esse o é, tempo para ele é um pequeno detalhe um homem onipresente no tempo e no espaço mas não tão onipotente assim né e ele preferiu diante desses vários projetos que ele tá envolvido ele também teve um processo aí de fadiga grande com o, o envolvimento dele no festival inédito, que ele é, é, parou de fazer o bravata pediu para dar um tempo para sair mesmo a gente, evidentemente, vai uh, sentir muita falta dele. Vamos, eventualmente, uh, continuar tirando aquele sarro do âncora, porque ele merece, né, Arthur Crispim, Maria Laura. E quando ele quiser participar, a porta para ele vai estar tá sempre aberta é ou não é, queridos amigos?
3: Queria dizer que a gente não apagou as fotos com ele no Instagram o que significa que o amor ainda existe <risos> e que no nosso, <risos> no nosso grupo interno as nudes de Maurício Gaia continuam circulando
2: É importante também lembrar que vocês podem ouvir a veludada voz do Ancora ainda no Folecast, que é o podcast de cinema que ele faz com Marlon e a única pessoa capaz de colocá-lo na linha. E no Combat Rock, que ele faz com o Marcelo Coxa Moreira, onde ele parece mais normal do que de costume. Porque o Coxa é um pouco mais exaltado do que ele. Então vocês podem escutá-lo no Falecast no Combat Rock. E aqui o carinho continua o mesmo. E vamos seguindo os quatro cavaleiros do Apocalipse. Uma vez que Maurício Gaia, como você já escutou nos programas anteriores, desistiu de jogar bola em Cabo Frio, como diria Fernando Juca. É, eu, eu, não, eu queria dizer para ele o seguinte, Maurício Gaia, esse recado
1: é para você... Olha, isso é amor, viu? Porque a gente tá aqui falando já há vários minutos da sua saída no programa e a Trucris Pinda fez um jabá de grátis para você nos seus podcasts. De grátis é, nada, não, a gente
0: vai mandar o boleto. <risos> mande, mande, sua, mande suas cartas, ouvinte. Quantas
1: vezes neste programa nós já falamos o nome de Maurício Gaia? Um beijo, Maurício Gaia. Cuide-se. É, vamos começar, gente, efetivamente, este episódio... compartilhar com o ouvinte, a gente tinha algumas pautas aí nessas últimas semanas sem programa sambando um pouco na nossa frente, a gente um pouco indeciso e curiosamente a gente resolveu tratar de um assunto que parece um pouco naturalizado com o que vem acontecendo nos últimos meses, nas nossas vidas, né? Uh, a nossa nossas vidas, que a partir de março desse ano, com a pandemia, uh, parece que entrou num, uh, numa outra dimensão, né? ganhou outros significados, outras rotinas. A gente resolveu tratar desse assunto porque isso tem a ver com todos nós, tem a ver com a gente que faz o Bravata, provavelmente tem a ver com você que nos ouve, uh, tem a ver até, por que não, com a saída do Gaia também, né, do, do, do programa que é o, o estado de coisas com que a gente está terminando esse ano de 2020 que está indicado aí na sua reta final a gente já está no meio de outubro e as consequências é, desses vários meses que às vezes a gente tem a sensação que parecem anos de pandemia, de isolamento de, de meio isolamento né, ou de uma tentativa agora nas últimas semanas ou até nos últimos meses mais no caso da Bia de se retomar uma vida que não é exatamente igual à vida que a gente tinha antes porque, era, porque é impossível mas tentar alguma vida, alguma vida externa, algum contato social, alguma, alguma simulação, digamos assim, de normalidade. Né? Não é, vamos sempre lembrar que não é normal você é, entrar num restaurante e a pessoa atender com uma máscara, um face shield uh, e etc etc, a vida uh, realmente está bastante estranha e todo mundo está sentindo muito isso, uh, sobretudo no ponto de vista emocional uh, a gente tem aí alguns dados uh, preliminares de estudos um trabalho da UFRJ, por exemplo, dizendo que os casos reportados de depressão durante a pandemia uh, subiram Uh, em torno de 78% né, uma pesquisa da UFRJ com, com psiquiatras com psicólogos psicanalistas e pessoas dessa área eu, inclusive eu vi esse dado numa entrevista do Christian Dunker que depois eu vou deixar o link uh, aqui na descrição do programa e a gente então hoje resolveu Falar disso e falar um pouco uh, Trazer um pouco esse episódio Para as nossas experiências pessoais O que a gente está vivendo o, o, Como é que a gente está encarando esse momento A gente já falou Da pandemia e do isolamento Em outros episódios E hoje a gente resolveu uh, Atualizar esse assunto Mais sobre esse viés Vamos começar? Bia?
0: É... Olá, de novo Eu, Eu consigo visualizar nessa pandemia é como se um holofote fosse ligado ou como se um alto-falante tivesse, ampli um megafone estivesse amplificando os sentimentos que, que a gente sente uh, mas que numa vida normal, na nossa vida passada, na nossa rotina passada, essas coisas eram absolutamente diluídas né? no, no andar da nossa vida. Né? É, e essa experiência do, do confinamento, né? da, da, da restrição, da restrição de tudo, da restrição de convivência, da restrição de lazer, de trabalho, para muitas pessoas de alimentação, enfim, é, de acesso à saúde... É, amplifica essas essas angústias esses medos esses é, talvez até a consciência sobre esses sentimentos né? é, os, os os ouvintes não podem nos ver mas o que a gente o que eu olho aqui nesses quatro quadradinhos são são faces cansadas, são faces é, um pouco, não quero dizer desalentadas, né? Porque acho que é até meio pesado, mas assim é um cansaço, né? É um é um marasmo, é uma é um é um não poder planejar, é um né? essa essa ausência de poder planejar ou organizar a sua vida no, no médio e no longo prazo, né? É ter que lidar com as coisas dia após dia e ainda sob o risco de que esses pequenos planejamentos ah, sejam alterados, então a gente vem lidando assim com muitas frustrações, né? Coisas que talvez num outro momento de nossa de nossas vidas fossem, ah, ainda seriam frustrações, mas estariam diluídas ou seriam poucas coisas ou enfim. E que agora, depois de longos meses, não só depois de longos meses, mas ao longo de todos esses meses eu acho que esse, essa, essa cornucópia de sentimentos e de, de angústia, de frustração, está é, pela boca. Né? Para muita gente ela até já transbordou né? e, e, e é, é complicado porque justamente nesse momento de fragilidade, nesse momento de, de cansaço, ainda assim a gente não consegue. É, com liberdade buscar as coisas que nos que nos trazem prazer né? estar com os nossos familiares estar com os nossos amigos né? até estava começando a se voltar e agora a gente tem que de novo puxar o freio de mão né? É, eu conversava com Maria Laura numa outra oportunidade que é, eu acho até que ah, o fato de eu na verdade já falei algumas vezes, se eu não fiz quarentena em momento algum, eu trabalhei esse tempo todo isso, é, apesar de ter sido um risco enorme e um cansaço enorme é, até vejo como um pouco de sorte da natureza do meu trabalho, que que me tirou de dentro de casa, né? Eu não eu não fiquei é, não fiquei nesse ambiente de, de confinamento e, e, de, e de, de não estar me relacionando com pessoas, né? Eu estou me relacionando, eu estou trabalhando, eu estou vendo pessoas, meus colegas de trabalho, enfim, aí, né? então até mas mas é um é uma falta de essa, esse não poder planejar, não poder ou não conseguir, ou não ter... Eu vejo vários momentos da minha vida, assim, de, em que eu sinto raiva, em que eu sinto cansaço, em que eu sinto é, um pouco mais de raiva de novo, porque eu queria sair, hoje é sexta-feira, eu queria sair, ou amanhã é sábado, eu queria né, fazer alguma coisa. E eu acho que é um, um acúmulo de frustrações, e que é difícil lidar com elas, né? É difícil... É difícil é, porque você tá num momento, assim, eu, tô num momento assim de em si mesmada. Acho que eu tô num momento em si mesmada, que nem falar muito com uma amiga, ou, né? Enfim, é... As coisas estão emboladas, né? Enfim, senhores, é um momento complicado, acho que é muito cansaço muito e infelizmente a gente não pode dizer ah já deu né já deu de pandemia vamos voltar à vida normal infelizmente não né a gente está aqui em Manaus novamente com uma alta alta de casos novamente o sistema de saúde público e privado já chegou em 80% de ocupação é, o que já oferece é, risco para a população. Entretanto, grande parte da população, na verdade, tá bem cagando e andando, né? E, e isso é outro fator que também gera um pouco de, de raiva, de incômodo, porque você tá tentando, apesar de estar trabalhando, você tá tentando manter, o, manter as coisas do jeito certo e, e aí você vê que a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, não não estão O é que só atrasa o processo para todo mundo, né?
1: Enfim. Isso realmente é sempre um processo bastante agudo, complicado e delicado.
3: É, o papo dessa, dessa a nossa pauta que estava pulando na nossa frente, implorando para passar na frente de todas as outras, começou com isso, né? Acho que a saída do Gaia... É, evidenciou um pouco que cada um de nós estávamos sentindo não relação ao bravata em si, mas em relação a todas as outras coisas da vida, né? Um cansaço, é, eu, eu vou dizer um pouco mais por mim e por outros relatos que eu tenho ouvido recentemente, que, que eu acho que vem sendo um pouco a tônica de um sentimento... É, coletivo, que é a falta de sentido. A gente chegou num ponto onde, é, que a Bia traz muito isso, né? O, o não planejar, traz, deixa a gente nesse lugar. Se tivesse ainda em, com um monte de problemas, a gente estaria com aquela sensação de que ah, o ano tá acabando, graças a Deus, então eu vou planejar minha, meu Natal, meu fim de ano, e isso de certa forma, mascara um pouco qualquer outra coisa, qualquer outro sentimento ruim que a gente pudesse estar lidando. E aí, isso também tá, isso foi tirado de nós. E foi tirado por uma questão muito simples. Acho que tem. A gente, é, quando nasce, a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Só que a gente não pode passar o tempo todo de existência, que a gente não sabe sequer quanto tempo é, pensando nesse único fato. A gente precisa fazer planos. Mas esses planos, eles, embora a gente faça, embora a gente cronometre, embora a gente imagine, embora a gente tenha a essa ilusão de ter o controle sobre tudo, a gente não tem o controle. E quando vem a pandemia essa essa faceta da realidade ela é um pouco exposta e jogada na nossa cara, né? É, uma coisa quando a gente chegou e o nosso primeiro programa sobre pandemia não um que inclusive a gente estava tudo junto aqui em São Paulo e, e que a gente falou a gente ainda fazia é, tinha ilusões sobre a doença não era nem uma pandemia ainda, mas a gente fez um de do no nosso primeiro confinamento em que a gente fazia é, projeções do que, que isso mudaria na nossa vida e todo mundo tinha expectativas de certa forma românticas, porque ele seria uma pausa, a gente ficaria espreita, que nem bichinho o dia ia nascer e a gente ia colocar a cara para fora e retomar a vida. A gente, acho que existia um pouco essa ilusão. E isso não aconteceu. Então, de todas essas fases de quarentena que a gente foi passando, essas ilusões foram caindo. A gente não tem mais expectativa. E para piorar, a gente tem um cenário externo que tá maltratando demais. A gente tem uma política em que é, todas as expectativas que a gente vinha lidando também de que o caos estava instalado, mas um caos estava tão à beira do abismo que bastava um empurrão para que as coisas mudassem e que a gente tivesse de novo uma retomada de esperança, elas não aconteceram. Até esse caos está se acomodando e se acomodando dentro do caos, porque as florestas estão pegando fogo, as pessoas estão perdendo emprego, não tem, o cenário é muito ruim. Então cultivar qualquer expectativa a partir disso também é, nos foi tirada. Tem aqueles... Que os coaches, né? As pessoas que são muito dotadas, que eu invejo, porque eu sou muito cética por natureza, mas que são dotadas daquela experiência de tipo, eu vou pensar no hoje, eu vou viver o hoje, eu vou ficar bem, tudo vai melhorar, vamos manter a, a esperança. E eu, eu tenho um certo lido com isso, com um certo cinismo porque eu acho que é, é isso o, o, o que explica muito a nossa existência e eu falo do, do alto da minha, do meu realismo que nada mais é do que um grande pessimismo mas é um pessimismo que me põe um pé no chão é o mito do, de, o mito de Sísifo a gente empurra a pedra para cima a gente tá condenado a empurrar uma pedra para cima que na hora que chega do topo, ela rola para baixo. E a gente tem que descer, porque a nossa única obrigação é empurrar para cima. E aí tem um dia que não, não nos pertence virar a pedra e falar, eu não tô afim. E a gente tá nesse lugar, a gente não tá afim, não vê sentido... E, e o que pode devolver o sentido agora, né? Essa, essa pequena entrevista que a gente vai deixar do, do Dunker, e tem outras porque ele escreveu um livro recentemente sobre nós somos novatos na quarentena, eu vou depois colocar esse. Ele não li o livro, então não, né, não mas indico de olhos fechados porque ele é incrível no. No ato de falar, no ato de entender e fazer com que a gente compreenda. Mas ele traz um monte de, de já de observações do comportamento da experiência humana com a pandemia. E a gente está bem nesse lugar. A gente está enfrentando é, absoluta realidade a nossa impotência diante dessa realidade, a nossa frustração porque a gente sempre viveu com essa possibilidade de mascarar os nossos próprios sentimentos e emoções e mascarar as nossas próprias impotências quando a gente não consegue alguma coisa, a gente recorre a outras, inclusive ao é consumo que hoje também perdeu sentido, a gente viu o que aconteceu recentemente, né? as pessoas pararam de consumir o consumo mudou porque a gente não via sentido em consumir aquilo que a gente consumia, portanto o é, um inimigo que, nos poder, que poderia nos fazer iguais, nos juntar, que é o que a gente disse naquele primeiro, que seria o coronavírus, nos destruiu, porque agora a gente se dividiu entre negacionistas, entre desesperados e confusos, que são os três termos que o Dunker, inclusive, usa para descrever como a gente se comporta, né?
1: Esse período vem nos... Demonstrar o quanto a, o controle é uma ilusão, né? o quanto isso muitas vezes é, nos coloca uma perspectiva, eu não vou nem dizer falsa para não ser cruel, imaginária. E a gente se apega a isso muitas vezes.
2: É... A sensação que eu tenho é que a gente está vivendo num grande episódio de Caverna do Dragão, e que dia após dia a gente acha que vai sair do parque de diversões e sempre tem alguma coisa para para nos deixar lá, no qual o mestre dos magos é a vacina, seja lá de onde vem, que você puxa a dica, ela some, e o vingador é a postura negacionista. É, particularmente, vendo pelas notícias aqui da do, do quintal aqui do Reino Unido, da Europa, segunda onda, e as pessoas fazendo covid parties, é, aqui teve um caso que foi tragicômico, porque ele demonstra bem qual é, a, é o fio da navalha do equilíbrio entre o capitalismo e a, e a realidade. É a grande fonte de renda das universidades são os alojamentos, além das anuidades. Com as aulas em home office, as universidades perderam o faturamento com os alojamentos dos alunos. As universidades fizeram pressão no Boris Johnson para que os alunos voltassem. Os alunos voltaram. Os alunos voltaram e é tudo jovem. O jovem, você sabe, o jovem ele é imortal. O jovem, dentro do, do alojamento, começou a fazer festa. Começou a fazer festa, rolou o quê? uma pipocada de epidemia só que aí os jovens quiseram sair e suspender o pagamento do alojamento porque eles estavam contaminados e se contaminando as universidades travaram o jovem de sair Fizeram cárcere privado, o que não pode. No meio da confusão, o um jovem que já estava preso dentro, resolveu o quê? Fizeram festas segregacionais. As festas, para quem tinha Covid, você tem que entrar com o teste positivo. o teste negativo, você não entra na festa. Então, assim, a, 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 o estado de loucura das coisas chegou num nível que está insuportável. A gente falou desse programa anterior, é, que a Lau citou, que a gente ia se unir e tal é aquela coisa bem com né? que o ser humano é bom até prova em contrário. sei lá, 20 programas depois é, a gente está vendo só o, o Leviatã o homem é o lobo do homem a pessoa não está nem aí se você está de máscara ou não se você está grupo de risco ou não a pessoa quer sair sem máscara quer dar um mergulho na praia quer andar e se dane o particularmente uma experiência eu acho que é uma experiência de exaustão Sim, é, porque eu trabalhei no, no primeiro mês da pandemia eu trabalhei externo então eu, eu tinha que ter contato com outras pessoas né então eu vivi um pânico de uma paranoia externo é, que que era muito esquisito e eu não sei se eu peguei covid-19 ou não é, e agora trabalhando de casa já sei lá quantos meses eu já perdi a conta mas assim é uma sensação de dia da marmota porque você começa a se sentir falta de tudo aquilo que você sempre renegou você sente falta de pegar o transporte público para ler um livro, para ver aquela aglomeração de gente. Você sente falta de interagir, de ter as pessoas é, conversando, você ver pessoas. Trabalhar em casa que é uma coisa que você sempre desejou, uma coisa prazerosa, se torna uma coisa é, enfadonha, né? Você e assim, né? Você pode ter acesso à televisão, som que de repente às vezes também de trabalho você não tem, mas aquilo quando se torna obrigação é, perde o gosto da liberdade fica um negócio salobro, cansativo né? e isso reflete nas relações né? e você tem que fazer escolhas duras, salobre obrigado, a produção me avisa aqui no, no ponto eletrônico
0: o ponto eletrônico avisou
2: o, obrigado produção Chega é, chegando no chegando um ponto que você tem que fazer escolhas, e, por exemplo no nosso caso, o, o Maurício Gaia fez a escolha de sair, o Mal, né? A gente, por um tri, quase fez a escolha de parar com o Bravata para manter nossa amizade, que é o mais importante, por níveis de sanidade, né? Porque a gente realmente é, é, cansa. Não cansa fazer o programa. Cansa chegar até a hora de fazer o programa. Fazer o programa é a parte mais fácil. Mas é, é exaustão. Enquanto ser humano, eu acho, enquanto sociedade, a gente está num momento de exaustão. E nunca foi tão importante sobreviver. Né? Isso não tem só a ver com o vírus, né? tem a ver com mente, corpo e coração. Eu me senti agora no episódio do Capitão Planeta, desculpe. Arthur, você mencionou aí o trabalho e eu lembrei que
1: eu voltei a trabalhar nas últimas semanas, alguns dias da semana, no escritório. Lá a gente, cada um tem uma sala, cada um tem seu banheiro na sala. A gente já vivia em isolamento sem se dar conta disso. Só se reunia no cafezinho. O cafezinho hoje está meio por pequenos grupos. E aí está acontecendo a seguinte coisa comigo: eu não estou conseguindo render no trabalho, não tenho concentração no trabalho, no escritório. Mudou completamente a chave. Agora eu só consigo produzir em casa. É mole o que é mais. Parece que. A, 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 a pandemia trouxe mais essa novidade na minha vida. Eu nunca trabalhei de home office, sempre foi algo completamente fora do meu espectro e, e hoje eu estou vivendo isso.
0: O ser humano se adapta, né? A gente é vírus também, praticamente. Não tão espertos quanto, quanto os vírus que andam por aí, mas a gente acaba se adaptando às adversidades da vida, né? No caso, você se adaptou ao home office. Mas eu queria só voltar aqui, eu, eu observei que a Lau falou uma coisa, uma coisa bacana, que ela falou que a gente escondia, né, mascarava os nossos sentimentos, né? você falou do controle também, e é, e é bem isso, essa pandemia veio para botar um holofote naquilo que estava escondido, simplesmente, a gente não tem mais né, para onde, onde correr. Né? e essa simulação que você falou, Arthur, é, eu, eu também já havia feito essa analogia em outra, em outro, em uma outra conversa de que parece que a gente está numa pequena, numa, numa estufa, né? Foi criado um, um microclima ali, um microambiente em que né, as nossas ações estão todas ali tutoradas, né? Manipuladas artificialmente para que se exacerbem, né? Para que a gente é, viva as nossas vidas com na velocidade 5 do creu é, e puxando um pouquinho para mim a profissão você falou do, do, do psiquiatra do, do psicanalista né que, que não perdão você falou do estudo da UFRJ sobre a incidência de, de depressão durante essa pandemia né eu não tenho nenhum 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 trabalho que eu possa referenciar na minha área do, do mas o que a gente mais ouve dos colegas falando, ou de, de paciente, ou de amigo falando, é que quebrou o dente durante a pandemia. A galera tá fazendo apertamento de estresse, de cansaço, tá dormindo, apertando o dente e fraturando o dente a torto e a direito. Hoje eu fiz uma enquete, né? Uma enquete, não é um levantamento científico, longe disso, só até é, no Twitter e das pessoas que responderam, e ainda a, a enquete não tá rolando. É, eu fiz a, a seguinte pergunta: durante a pandemia você quebrou um dente? você quebrou um ou mais dentes ou você não quebrou nenhum dente 30% das pessoas que responderam até agora quebraram um dente e uma porcentagem mais baixa quebraram um ou mais dentes perdão, dois ou mais dentes é é, ah, é baixo, ah, é 30% é pouco Pô, mas, cara, é surreal o tanto de gente que isso pode representar. É, isso dá, vai dar pano para manga, para pesquisa ainda, pesquisa clínica em odontologia, entendeu? Essa relação do estresse, a relação do, é, de como você manifesta, porque muitas vezes você manifesta isso inconscientemente, né? Ou dormindo, é, ou assim... O, o, o natural do, do ser humano em repouso, né? Sem ser falando, acordado, é você não estar com seus dentes encostados, né? Você está relaxado. Quieto, calado, sem falar, sem comer, mas os seus dentes não estão travados, né? E, e muita gente está fazendo esse apertamento, né? Inclusive, tem vários aplicativos aí que são bem interessantes que avisam, é, te avisam de tempos em tempos para você desencostar seus dentes. É, porque acaba virando um hábito, né? um hábito parafuncional e com efeitos deletérios, né? E que está muito ligado a estresse, está né? muito ligado a, a esse momento de exacerba, exacerbação é, desse estresse que desse cansaço desse tudo que a gente está vivendo é,
3: eu tenho sentido eu acordo às vezes com uma certa dor no maxilar e eu tô fazendo esse minha irmã é dentista né então ela sempre me alertou muito para postura não sei o que beba água e deixe sempre a a boca relaxada para que você mantenha, pelo menos durante o dia, essa, o controle sobre a boca. Mas eu, eu queria chamar a atenção, trazer para um, um, um outro aspecto a nossa conversa, porque a gente está aqui na 15a temporada da quarentena, né? E por quantas vezes a gente tocou no assunto, <risos> quantos hábitos a gente começou e quantos hábitos a gente encerrou e quantas coisas a gente fez. E é por isso, né? Depois de tantas voltas ao mundo, a gente falou: chega dessa brincadeira, a gente tá meio nesse momento assim, a gente não quer mais nada a gente só quer a nossa vida de volta ficar no trânsito, poder dizer pro amigo que não tá afim de sair hoje que é uma das coisas que, que, que são engraçadas, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de fazer home office e sempre, sempre me dei muito bem com isso, mas eu tava lendo sobre esse aspecto dessa solidão forçada dentro da quarentena e que é muito diferente de solitude, e é uma palavra linda né, a solitude é o prazer de estar sozinho e a solidão é o contrário. E aí a gente vem lidando muito com isso. A, a quarentena, na verdade, a, o ficar em casa tem para todos um efeito psicológico. Isso também falado pelo Christian Dunker Eu vou citar bastante ele porque ele tem sido muito minha referência para entender esses processos na quarentena. Ele diz que as pessoas se sentem castigadas ao ficar aqui. E isso diz muito sobre aquelas pessoas que estão cumprindo rigorosamente a quarentena, daquelas que a gente falou numa, na, na nossa última vez que falamos sobre quarentena, da, da raiva que as pessoas têm de se sacrificar tanto na quarentena e ver o outro é, jogar pela janela esse sacrifício, porque esse sacrifício só tem um valor se ele de certa forma for coletivo e quando o outro não se sacrifica também, todo o seu sacrifício se torna em vão, então ele coloca em perspectivas todos esses sentimentos, e tem uma outra coisa, um outro dado importante que ele traz, e eu faço muita piada com isso também ele diz assim, que ao final dessa quarentena é Tipo, o sentimento de ermitão, né? Apenas 4% é capaz de sair feliz, intacto. Assim, intacto que eu digo... Revigorado, inclusive. Ele não... Mas, né, menos assolado como nós estamos aqui por esse processo. São pessoas que vêm, e ele fala isso, são pessoas que vêm sentido no fazer do dia a dia. Uma pessoa que senta para fazer duas horas de sudoku, todos os dias, de repente, e não, não se cansa com aquilo, porque ele, ele, ele compreende a vida sobre um outro, uma outra perspectiva de tempo e espaço, em que, e que talvez seja esse um exercício que a gente sempre tende a, a, a querer né a faça meditação faça yoga se connect tudo mais talvez seja ir para esse lugar e que talvez a ausência de sentido faça sentido né então essa parte é legal e aí eu queria deixar para vocês aqui uma provocação para que vocês fizessem um pouco de um highlight assim de momentos interessantes da quarentena né nessas nessas grandes temporadas eu por exemplo parei de beber eu bebia muito aí eu parei de beber aí eu já voltei a bebê também é, fiquei alguns dias sem comer carne depois voltei, eu tô pintando aquarela, a gente, a gente começa algumas coisas, se torna se torna bom em algumas coisas, deixa de fazer outras. E é isso, né? Por isso que essa sensação de, de já estar tá aqui há mais de um ano. Eu queria ouvir vocês um pouco, retomar um pouco esse lado bom de coisas interessantes. né? Bater panela. Faz quantos anos que vocês não batem panela? Né? Faz quantos anos que a gente olhava e falava agora o Bolsonaro vai cair? Né? A gente não tem mais esse sentimento. Até isso foi tirado da gente. Que, né, que acho que é um momento muito trágico, né? Dessa ah, quarentena. Sim
2: a primeira palavra dessa quarentena para mim é frustração porque assim, esse vírus para mim, ele é gato por lebre, porque veja bem Inglaterra, 40 mil mortos Boris Johnson, foi pra UTI, bateu na trave do pé junto, voltou Donald Trump, 200 mil mortos Tirou a máscara, respirou. Achei que fosse o quê? Já descer pra ladeira, cair no inferno. Voltou. Bolsonaro, não sabe fazer uma flexão. Não sabe jogar uma bola. Foi fazer um teste lá no desafio ao galo, teve que ir pro exército. Pô, não tinha talento, coisa e tal, não sei o que Histórico de atleta, pegou o negócio, voltou Quer o vírus matou 150 mil pessoas no Brasil A única pessoa que ele tinha que ir lá fazer o serviço, ele falhou entendeu? Então assim, para mim a primeira palavra é frustração Essa frustração que já vem desde aquela facada maldada do caralho em 2018 Pelo amor de Deus, é muito triste é, E sobre essa, essa quarentena tem a, 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 as fases, né? Já teve a temporada do pão, né? Com suas, seus vários desdobramentos. Aí teve a temporada do queijo, com vários desdobramentos. A temporada das lives, né? Vários.
0: Deus, acabou. Felizmente, acabou.
1: <risos>
0: Felizmente <risos> acabaram. Festa te... né? no Zoom.
2: Teve a temporada do, do Zoom. Né, do, festa no os Zoom. aniversários do Zoom. Aniversário do Zoom, suruba no Zoom. Aniversário no Zoom. <risos> é, suruba do
0: Zoom. no Zoom? Nossa, essa tinha, eu não fui
2: convidada. Tinha festa, eu não sei em qual buraco entrava o que, mas teve. Não, hum. não né, é... vamos
3: falar de entrar no buraco porque a gente. <risos> sempre... <risos> e tem buraco oh. que recebe.
2: É, isso tudo foi passando. Agora eu, eu não sei em que momento. Agora é, é, é TikTok, né? A moda do momento agora é o TikTok. Né, que é uma coisa que eu não tenho a mínima ideia de como funciona, mas é, aparentemente são pessoas que jogam o um negócio pra cima e se vestem
1: Arthur Crispim, eu devo adverti-lo o âncora saiu, então eu vou fazer essa zoeira com você TikTok não é pra nossa idade a gente já é 40 a mais vocês estão
3: perdendo bolos no TikTok meus amigos,
1: cuidado é. onde você vai entrar mas não, mas eu, eu queria dizer o seguinte, Arthur Crispim não respondeu a pergunta de Laura essa, essa é a questão é o, o, deu um grande rolando Lero nessa, nessa, nessa resposta dele, entendeu?
2: O que, que eu tô fazendo nessa quarentena que, que tá me fazendo feliz? Eu tô sobrevivendo, meu amigo. Você quer que eu faça mais alguma coisa? Pronto. Pão, pronto.
0: Oh, não, não fez nem um pãozinho?
2: Rapaz, eu fiz dois. Um não, não queimou, não subiu, né? Ele foi um pão. Ele foi um pão Gilmar é, um Tá. Ele teve 3 centímetros para cima ou para baixo da barra de erro, mas assim, não funcionou. O outro eu comprei mais ou menos pronto, entendeu? Então, assim, não vale não, não vale, vale. Então,
0: né? não valeu não, Você... o não,
2: Russomano não, porque senão ele derreteria ele, ele subiria e eu... depois derreteria ele também pode ser o pão
1: Joyce mano né? na hora de crescer na eleição diminuiu e eu vou ser cancelado
2: depois dessa piada ué, mas esse, esse pão na hora de crescer diminuiu, não seria o pão Eduardo Bolsonaro?
3: <risos> esse nunca
0: cresceu, né?
1: Olha, olha. Ué, é, é
0: um pirralho. Eu é, não nem tive a fase dos pães, porque assim, não é qualquer pão, né? A quarentena desenvolveu nas pessoas o lance do pão de fermentação longa. Né, as pessoas faziam o próprio fermento, alimentavam Sim. o fermento, pra daí fazer o pão. Eu sempre fiz pão, mas meu pão é rápido, com fermento biológico, com fermento químico, assim, Oial. Dizer, né? Hã? Oial. É, não, é o flashman. Flesh. Fermento flashman. Então eu sempre faço pão. Sempre fiz. É, enfim, se bobear, até vou fazer um moço, bater vontade. Mas não, essa não foi minha vibe, não. Eu acho que eu muito mais. Eu já era uma pessoa das plantas, né? Eu acho que... E por um tempo, logo no início da pandemia, o que aconteceu foi que eu abandonei minhas plantas. Tipo, perdi o tesão, não tinha tempo, não... Sei lá. E eu, felizmente, retomei e... Tô de vento em popa com as minhas bichinhas. Recuperei. É o que eu gosto isso, de fazer. É o que me faz isso. feliz durante a,
1: durante a pandemia. E os ouvintes sigam o Boas Plantas no Instagram. E comprem minhas plantas, porque eu, inclusive, vendo... Olha o Jabá, olha o Jabá. Alô, grande Manaus. Plantas, plantas de doutora Bia, que são as plantas mais bem cuidadas de todo o Brasil. Por plantas de
0: plantas pão de ló, pão de ló, de fermentação longa.
2: <risos> Por falar em comercial, é importante a gente avisar, que acabou esquecendo, nós não estamos mais na antena zero nós estamos nos reestruturando, então eu queria deixar um abraço para o Chiclé também, mas continuamos no seu agregador
1: de podcasts favoritos mas eu queria dizer que nesta quarentena eu passei a cozinhar o que eu não fazia antes cozinhar entre aspas, né? engano engano bem, algumas coisas algumas exercícios, fiz até um olho pesto um dia, auxiliado por doutora Bia, inclusive, via whatsapp e, mas fez tanta sujeira, foi tão difícil limpar o liquidificador que eu falei primeira e única, talvez um outro dia mais inspirado Acho no Acho que a fizeram. louça, né? a
3: passei louça a a grande tendência de a
1: louça eu, 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 eu o que vou levar também lavar a louça com luvas foi o que eu aprendi a fazer na quarentena e duas coisas que foram boas para mim na quarentena eu não posso negar eu tive tempo principalmente no primeiro mês de isolamento que foi um mês e meio que eu não tive prazo praticamente fiquei sem trabalhar mas durante toda a quarentena eu vi muito filme e revi muito filme. né? Por exemplo, Revi Era Uma Vez na América. Enfim, vários filmes clássicos que eu nunca tinha visto. Ontem vi Crepúsculo dos Deuses, que filme sensacional, nunca tinha visto. Uh, enfim, e eu descobri muita, muita coisa nova de música, muita banda nova, muito cantor novo uh, nessa quarentena. Isso foi uma coisa é, que eu tava pensando assim é, talvez é, em outra rotina talvez na rotina normal isso não aconteceria é, a Laura falou um pouco do, do pessimismo dela do realismo dela e eu vou levar isso como um, um contraponto né então quando a gente sair dessa eu vou ter muito essa memória do de, do tanto de filme que eu vi na quarentena, de várias uh, de várias várias músicas vários sons que eu descobri durante a quarentena, o fato de eu ter mais digamos assim, aptidão na cozinha mais independência cozinhar para os meus filhos uh, isso foi, uh, até a minha conexão com a minha casa também eu também sou uma pessoa caseira isso foi muito legal, né? eu acho que valorizar é, 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 o trabalho de algumas pessoas é, o trabalho doméstico é um trabalho Doméstico. Precisa ser, precisa ser muito valorizado, é, já que a gente no Brasil tem essa, infelizmente, tem essa tradição do trabalho doméstico remunerado, das pessoas uh, de baixa renda, valorizar isso, pagar isso. É, 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 minimamente da maneira que essas pessoas merecem e o trabalho dos professores também os professores, é, além claro dos profissionais da saúde, mas isso é exaltado toda hora, mas os professores são verdadeiros heróis, eu acho que não há outra palavra, é né? um chavão é um clichê, mas os caras são heróis Nessa quarentena É um negócio inacreditável De onde esses caras estão tirando Essas mulheres, esses homens Eu, eu acompanho as aulas do, do meu filho menor Principalmente E eu vou falar assim, é, 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 Haja paciência, haja dedicação Haja um monte de coisa boa Essa galera merece todo tipo de reconhecimento
3: Não tem sentido Eles veem sentido
0: tem
1: Exatamente Exatamente, com carinho, exatamente com dedicação,
0: isso. e quando eu penso que a professora do meu filho, ela própria, tem três filhos também em educação é, à distância, ou educação é, híbrida, né, um dia vai a escola, um dia não vai, gente, é, essa, essa mulher, essas mulheres, essas pessoas representadas por essa, por essa professora, cara... É, não tem dia dos professores que chegue. É, é. uma coisa incrível.
2: O nosso país só vai ter jeito no dia que começarem a valorizar os professores. Né? É, e aí, eu não sei quando isso vai acontecer. Isso eu acho que talvez seja coisa, uma das coisas que mais me entristeça.
1: Certo, pessoal? Bravateros voltando aqui depois desse desse intenso debate que foi mais talvez uma sala de terapia em quatro cartas para a redação
2: com o nosso homem em London, Arthur Crispin. Pois é, Joca, a gente vai receber nossas cartas para redação. Se você ouvinte quiser interagir conosco, você pode falar conosco no Facebook, no Twitter em Bravata Connect com dois n's de um, ou no Instagram com Bravata Connection. Ou no nosso e-mail, gmail.com. É, a ouvinte Maria Helena mandou uma mensagem para nós dizendo que escuta o Bravata Connection quando vai caminhar. E ela estava escutando nos episódios, e era o um episódio do Mal do Mal Game Show do Del Rey. E no meio do, do jogo do Mal Mal Game Show do Del Rey, ela começou a rir quando ela presenciou um assalto. E enquanto o Meliante assaltava o casal, olhou para a cara dela e ela gargalhando, entendeu? E se sentindo culpada ao mesmo tempo, porque o casal estava sendo assaltado, e quando ela apertava o passo para fugir do meliante, para também não ser assaltada junto, ela saía rindo, o meliante por aquela cara sem entender, enquanto assaltava o casal. Então, eu não sei se o Bravata Connection ajudou -a, a escapar de um assalto ou quase contribuiu para um destino desagradável. Mas, de qualquer maneira, ela não se feriu. Né? Espero que as pessoas assaltadas estejam bem. E, da próxima vez, também tomaremos mais cuidado para não fazermos nossos ouvintes terem crises de riso no meio de situações perigosas. Eu estou aqui imaginando o humilhante contando isso esse dia
1: e essa experiência e relatando uma louca passando por ali dando risada da situação eu até quase perdi a concentração no que eu estava fazendo né enfim, uh, ouvintes como disse o Arthur, reiterando Mandem suas cartinhas para a redação. Vocês nos ajudaram tanto, por exemplo, para a gente conseguir saber do paradeiro de Maurício Sugaia naquele período em que ele tirou férias do Bravata, aquilo ajudou muito a gente. Então, por favor, nós temos ouvintes no mundo inteiro. Mandem suas cartinhas, mandem suas experiências, suas interações com o bravata, ou mandem o que vocês quiserem. Se a gente achar interessante, a gente vai contar. Mandem nudes. <risos> a gente promete não mostrar pra ninguém, fica só no é, nosso
0: prometemos é.
2: Olha, e temos mais um país novo no cinturão bravateiro alguém em Singapura nos ouviu jura?
0: deve ser meu amigo, Cazu, já manda um beijo Cazu
2: o que, o que passou da Turquia da Turquia pra lá é tudo amigo da Bia né?
3: tudo meu,
2: tudo meu é. eu tenho conhece. uns amigos por lá, eu tenho uma grande Bia... amiga, que é uma Magali se for você, um beijo Magali é, povo, os bravateiros são internacionais é 50% da população de Singapura né? Porque é do tamanho da minha sala ou, ou a cidade-estado, então um beijo aos dois, né, por ver das duas beijos,
1: é, nós não podemos mais fazer o top 5 já que agora somos 4 no Bravata Connection de modo que a gente está substituindo o antigo Top 5 por um quadro chamado Fab Four, em alusão aos nossos queridos Beatles. Lembrando que no último dia 9, John Lennon completaria 80 anos de idade, certo? No nosso Fab Four dessa semana, a gente, cada um vai eleger algo baseado um pouco no que Maria Laura falou, né? É, algo que dê sentido ainda, algo que dê prazer a você nesta quarentena, neste isolamento neste ano tão absolutamente distópico, digamos assim de 2020 Maria Laura, vai você
3: Bom, eu me antecipei aqui quando eu falei sobre aquarela, eu descobri o desenho tarde na minha vida quando eu percebi as que a gente desenha com base no que a gente enxerga de luz e que a gente enxerga de sombra. E eu acho bonito isso porque é um pouco de metáfora da vida. E a Aquarela, quando eu aprendi... E eu vou dizer que eu aprendi vendo Instagram, YouTube, essas coisas... E... Eu tive bastante tempo na quarentena. Já vinha fazendo, mas eu me aprofundei bastante. É, é um jeito de fazer como eu gosto de escrever. Eu escrevo também. E eu tenho um método que é... Eu escrevo tudo que vem na cabeça. Deixo o texto descansar. Volto dali a dois dias. Reviso, refaço. Não era isso que eu queria dizer. E começo a arrumar. E vai camada, e vai camada. E a aquarela a gente pinta desse jeito. A gente passa primeiro uma tinta bem aguada. Vai delimitando as sombras... Espera secar volta, olha para ele como ficou passa uma outra camada, passa uma outra camada claro que nesse momento você pode errar a mão pode perder e transforma em outra coisa mas é, eu vejo o sentido porque o tempo vai e eu fico ali só concentrada nos detalhes e tentando perceber a diferença entre luz e sombra e isso me tira dessa falta de sentido, de toda a conexão que eu tenho com, com a linguagem e, e do que eu preciso pensar sobre o mundo eu não penso em nada, então eu acho que isso é a parte boa e tem tempo, né? Que é quando dá tempo e então.
1: Maria Laura realmente uma mulher de muitos talentos. Eu sou fã das aquarelas dela. Maria Laura é uma mulher que você chega um dia na casa dela e está reformando um sofá. No outro dia, ela manda no seu WhatsApp uma aquarela. Eu fiz. Eu já falei para ela que ela tem que passar a vender. Tem gente muito menos talentosa no Instagram tentando vender obra de arte. Enfim, mas acho que talvez ela queira só manter o hobby mesmo.
2: Arthur Crispim, você? Cara, eu tô tentando fazer um, uma coisa que eu tenho verdadeira paixão e que eu perdi a conexão e tô voltando agora que é correr. É, depois de seis meses em quarentena, eu que era maratonista, tô tendo dificuldade para fazer mais do que dez quilômetros. É, mas aos pouquinhos a a gente, vai chegando lá. Inclusive, já me inscrevi na maratona de Londres de 2021. Caso eu seja sorteado, eu tenha uma motivação para voltar a correr longas distâncias. Mas correr para mim foi muito importante para parar de fumar, foi muito importante para curar a depressão, para aprender a me perdoar e para aprender a me entender. E é bem nítido para mim que a questão não é física, é mental tentar me reconectar com os meus limites. Então é um excelente exercício. É, enquanto eu estou falando isso com vocês, nós estamos gravando nessa sexta-feira à noite. De manhã, hoje, eu acordei para correr, por exemplo, estava 6 graus e eu voltei a dormir. Ou seja, ainda preciso me disciplinar mais. Correto, meu amigo, mas não se cobre tanto.
1: Né? Estamos chegando ao final de um ano que realmente não está fácil. Vá no seu ritmo, você vai voltar, eu tenho certeza. E se você for sorteado para a Maratona de Londres, não me chame. Entendeu? Para você, eu vou ficar torcendo aqui por você. Você sabe A disso.
0: gente vai só com bandeirinha lá na, na linha de chegada.
1: Estarei lá do, na, com a bandeirinha e não serei o padre irlandês. Vou te dar força e não te abraçar. Doutora Fabiola.
0: A minha, a minha dica de conexão não poderia ser outra, a não ser realmente o contato com a terra, o contato com o verde, o contato com esses seres vivos, é, que eu acho que uma das lições que a gente aprende com as plantas, muita gente virou mãe e pai de planta né, recentemente, e a gente já, muita gente já compra na ansiedade, eu quero já uma planta bonita, eu quero já uma planta grande, eu quero já uma planta florida, e, enfim, mas é, é muito legal aprender a respeitar Aprender o respeito ao tempo, o respeito aos ciclos através desse contato com as plantas. Você aprende, tem o tempo que ela vai brotar, tem o tempo que ela vai soltar a primeira folha, tem o tempo que ela vai florescer, tem o tempo que ela vai morrer e você acompanhar esse ritmo esperar, ansiar pelo próximo momento e é uma coisa que você não pode acelerar, você não tem como controlar de novo, né? Você não tem controle sobre isso, né? Você ajuda, você dá hoje o suporte necessário, mas você não tem controle algum. Então, é muito legal o aprendizado do, é esse respeito ao tempo. Eu acho que é muito válido. E é, é muito palpável esse, esse aprendizado através da, das plantas. É isso, me dá muito prazer.
1: Ótimo, Bia, ótimo. Eu acho que quem acompanha o Boas Plantas consegue reconhecer o prazer que você tem nisso, a satisfação. É muito legal. A, a minha resposta para a pergunta da Laura, eu vou contrariar aqui um, um princípio meu. É, vou ser um pouquinho indiscreto comigo mesmo. É, nessa quarentena, eu passei a ficar muito atento é, a, ao exercício da solidariedade. Estou me vigiando cada vez mais em não julgar as pessoas. Pessoas. Mesmo as que saem, mesmo as que não usam máscara, que eu quero dar um tapa na orelha quando eu cruzo na rua, no primeiro ímpeto. Mas é justamente no sentido de procurar compreender procurar entender, e aqui não há nenhum, nenhuma questão moralista da minha parte, nem de pousar de, de bom samaritano, nada disso. É realmente um exercício mesmo de, de tentar não julgar e de exercer a solidariedade. Eu, inclusive, e exercer na prática também, eu, antes da gente começar o, gra, o gravata, a gravação de hoje, eu vi no Instagram a campanha de ajuda ao Cine Sala, que é um cinema de rua aqui em São Paulo, que funciona na rua, de forma independente desde 1962. E é um cinema de rua que, ao contrário de outros que têm patrocínio, como o Belas Artes, como o próprio Itaú, ali na Augusta, é um cinema que funciona de forma independente. Eles estão há sete meses fechados e agora tem a campanha Ajude o Cine Sala. Enfim, eles têm uma meta para arrecadar ali. E eu humildemente colaborei como colaborei com vários projetos e pessoas e ações durante todos esses meses, eu acho que isso, mais do que qualquer coisa, mais do que exibir-se, ah, olha como eu ajudo, por isso que eu estou dizendo que eu, eu nem gosto de falar um pouco sobre isso, mas eu acho que isso é, é muito importante, acho que isso também é você estar inserido na sua comunidade, é você, de alguma maneira, se conectar com o outro, a gente tem um país, a gente tem sempre que lembrar, nós temos um país em que o Presidente da República simplesmente não fez nada. Nós temos um país em que o Ministro da Saúde confessou outro dia que não sabia o que era o SUS. Este país sobreviver a, 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 a esta pandemia, como disse o Arthur, sobreviver, eu acho que a gente tem que é, é, olhar com um pouquinho mais de generosidade para o nosso povo, porque realmente é um negócio, é, realmente é uma superação. Certo, gente? Vamos para as dicas?
2: Arthur Crispim. Eu vou invadir a seara de doutora Fabiola Jetsui e eu vou dar uma dica de uma série escandinava. Ah... É. Vou indicar uma comédia dramática chamada Rita, que é dinamarquesa, e é sensacional. Rita é uma mulher, uma professora, uma mulher liberada, até para os padrões dinamarqueses, e são várias lições de vida no, no, durante as temporadas, são cinco temporadas, se não me engano, oito episódios em cada uma, divertidíssimo, muito atual, fala sobre vários temas, passa rápido... É, leve mesmo tratando de assuntos super atuais. Fala de bullying, porque obviamente tem um dentro de um colégio, então fala de bullying, fala de racismo, fala de fake news, fala de uma série de, de assuntos relevantes para nós, para as crianças, enfim, é, diversão para a família toda. Quer dizer, mais 16 porque Rita também é filha de Deus né? e tem os seus momentos mais calientes, mas eu recomendo.
1: Bia.
0: Eu vou numa série brasileira hoje, seguindo aqui o mote do nosso programa, apesar de eu amar as séries escandinavas e estar com uma na agulha, mas eu vou numa série brasileira que é Sessão de Terapia, do maravilhoso Celton Mello. É, a Sessão de Terapia está na quarta, na quarta temporada e nesta temporada o Celton é o terapeuta é a primeira vez que ele é o terapeuta e é uma série muito bacana né cada cada dia da semana é, é um episódio com um, com um paciente diferente, então você acompanha durante as semanas todas as segundas é o mesmo paciente né todas as terças é o mesmo paciente comum como é um, geralmente são as sessões de terapia, você vai em dias fixos. E a série tem a maravilhosa, <risos> Arthur está fazendo cor a mão, o famoso coraçãozinho com a mão, Morena Bacarin, ela é realmente maravilhosa. É uma série muito bacana. Entretanto, você, meu, meu querido ouvinte, meu querido ouvinte, se você tiver que usar o aplicativo da Globoplay para assistir, eu lhe desejo sorte e paciência, que o aplicativo é uma bosta. Enfim, é isto, sessão de terapia. Não.
3: Eu vou indicar também uma série... É uma série, inclusive, eu descobri recentemente por indicação de uma amiga, já tá na quinta temporada, eu não assisti as cinco temporadas, mas ela tá bem divertida, tá bem legal chama Transparent é a história de um professor, um homem divorciado da mulher, mas com três filhos já criados, grandes é, no, todos eles com todas as suas questões, bastante egoístas, se mostram assim para ele e ele no momento da vida revela aos, fio, as, aos filhos que está trocando de gênero inclusive no começo assim ele parece bem a Laerte assim, a forma como se veste, a forma como ela vai assumindo a personalidade feminina é muito legal a série a forma como como trata a questão como trata é, o, como os filhos vão percebendo o pai vão vão percebendo a relação com o pai com a mãe como a mãe que já é separada dele mas também já sabia de algumas coisas vai como a família vai lidando com toda a situação é uma novela sim não é uma série densa então é, é bem bem leve assim para um momento que você não está querendo muito Muita profundidade, embora o assunto seja bastante profundo. Transparent, passa na Amazon. Boa.
1: É, a minha dica para essa semana é um podcast. Daí, outra coisa que a quarentena me trouxe, eu ouvi podcast. É um podcast chamado Retrato Narrado podcast da Piauí, conduzido pela jornalista Carol Pires. A Carol é uma jornalista eh, política já há muitos anos, muito experiente, tem um texto muito, muito bom. Tem vários perfis que ela escreveu para a Piauí. E a Carol também é co-roteirista do Democracia em Vertigem, uh, aquele documentário que concorreu ao Oscar. É, o Retrato Narrado é um podcast, é um excepcional trabalho jornalístico. A Carol Pires, grávida de seis meses, entrou numa Kombi com um produtor e um motorista e foi até Eldorado, no Vale do Ribeira, uma cidadezinha pequena, provinciana, onde cresceu Jair Bolsonaro. E ela vai lá investigar como foi a infância, a adolescência, deste homem que hoje é o Presidente da República. Uh, e eu digo que é um grande trabalho jornalístico porque ela foi atrás de ler a respeito, ela foi atrás de falar com as pessoas. eu acho muito interessante porque uh, a história do Bolsonaro, como um mito, não só para os bolsonaristas, mas para a oposição, para nós da esquerda, pegou muito. Uh, e ele não é um mito, ele é um homem comum, com uma origem, com questões... E a Carol Pires foi atrás disso. O que construiu esse homem? O que construiu o imaginário desse homem? Da onde vêm essas obsessões dele? Da onde vem a persona política dele? Qual era a relação dele com o lugar que ele cresceu? O que aconteceu nesse lugar? Qual era a relação dele com o pai? Por que, que ele foi preso? É um excepcional trabalho jornalístico. Uh, falando assim, eu já dei essa dica para algumas pessoas, pessoas. Não, mas ela tá... É, dourando a pílula do Bolsonaro, não, não é nada disso é, é, eu recomendo demais, demais é um, 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 e, e ela narra de forma muito sóbria é, é muitíssimo interessante certo? Batemos o martelo? Certo, biscoito Sobrevivemos, Arthur Crispim a esse, a esse formato de quatro, definitivo Fábio Four e certo. vamos em frente? Certo, qualquer.
0: Sobrevivemos de quatro, atenção
1: Sobrevivemos os quatro. Sobrevivemos. Eu queria ressaltar aqui que essas semanas de muito cansaço e até com essa saída do Gaia, mas como é bom estar com vocês. E isso com vocês três. Deixar muito claro e reforçar nesse
2: momento. Vamos que vamos.
0: É recíproco. É recíproco.
2: Até o próximo programa. Até, até o próximo.
3: Que... Grande beijo para todos vocês. Sobrevivam.
2: Beijos. Beijos, beijos em todos, e todas. Beijos,
0: beijos
3: gerais. <risos>
0: tempo, apesar dos perigos. Você ouviu Brazata Connection?
3: Desliga essa coisa, Pink. Temos que nos preparar para amanhã à noite.
0: O no que vamos fazer amanhã à noite, cérebro? Assistir mais desse rádio com imagem?
3: Não, Pink. A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo.